0: Bayerisches Feuertor. Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es pfeift der Wind, es braust das Meer, vom Ufer kommt ein Schiff daher. Mach mal schnell dein Feuer an, Mekki kommt als treuer Mann.
2: Biedermann mit Stacheln, Mekki und die Zauberer aus Gräfefing. Eine Sendung von Carola Zinner.
1: Für einige Zeit war es also die bekannteste Comicfigur. Es hieß auch in England der deutsche Mackie, plötzlich. <lacht> Nicht der deutsche Mikkel, sondern der deutsche Mackie. Ich sehe es auch heute immer wieder, wenn so Anfragen sind oder wenn jemand erzählt, ja, 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 die Oma. Die Oma hat ja noch den da sitzen, den den Mäcki. In Mäcki der Weil Für mich ist immer nur der Igel. Der Igelvater.
2: Das ist die Geschichte des berühmtesten aller Igel. Er wurde geboren im Gräfelfinger-Trickfilmstudio der Brüder Diehl, feierte Erfolge als Hauptfigur im Schwarz-Weiß-Stummfilm Der Wettlauf zwischen dem Hasen und dem Igel und als Fotomodell für Postkarten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er Redaktionsmaskottchen einer Fernsehzeitung, machte als Hauptfigur einer wöchentlichen, gezeichneten Bildergeschichte-Karriere und wurde auf diese Art die populärste deutsche Comicfigur, die es je gab. Es klingt wie ein Märchen. Und genau damit hat es auch angefangen, mit dem Märchen vom Hasen und dem Igel.
0: Der Hase, der nach seiner Weise ein vornehmer Herr war und grausam hochfahrend dazu, sagte, wie kommt es denn, dass du schon bei so frühem Morgen im Felde rumläufst? Ich gehe spazieren, sagte der Igel. Spazieren? lachte der Hase. Mich durch, du könntest deine Beine auch wohl zu besseren Dingen gebrauchen. Diese Antwort verdroß den Igel ungeheuer, denn alles kann er vertragen, aber auf seine Beine lässt er nichts kommen, eben weil sie von Natur schief sind.
2: Der Svinegel, wie die Hauptfigur in der plattdeutschen Originalfassung der Brüder Grimm heißt, bietet dem Hasen ein Wettrennen an und gewinnt. Dank des Einsatzes von Frau Svinegel, die genauso aussieht wie ihr Mann.
0: Der Igel nahm seinen gewonnenen Golddukaten und die Flasche Brandwein, rief seine Frau aus der Früche ab und beide gingen vergnügt nach Hause. Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute.
1: Und jetzt musst du immer mit dieser Figur arbeiten. Und das hockt dir wie so ein kleiner Gnom immer im Rücken. Und sagt weiter, weiter, weiter. Was? Jetzt mach das, mach das, mach das. Sehen Sie, das ist genau wie im großen Filmatelier: Da die Kamera, die Dekoration und die Scheinwerfer. Und ich der Star. Da
2: habe ich schon manchmal etwas gelitten. Anton Diel aus Gräfelfing ist der Sohn von Ferdinand Diel und Haus- und Hoffotograf des berühmten Igels. Designer, Ausstatter. Betreuer auf Lebenszeit.
1: Ich bin praktisch genauso alt wie der Mekki. Mein Geburtsjahr ist 1936 und der Mekki ist also 37 praktisch entstanden. Und ich bin also quasi mit ihm gewandert bis heute, wo er mich immer,
2: immer, immer beschäftigt hat. Im Jahr 1936 galten die Deal Studios bereits als herausragend im Puppentrickfilm. Die Brüder Ferdinand und Hermann Diel hatten zunächst in der Emelka gearbeitet, der Vorläuferin der späteren Bavaria, bevor sie im Dachgeschoss des elterlichen Hauses in Gräfelfing zusammen mit einem weiteren Bruder, dem Lehrer Paul Diel, die eigene Produktion gründeten. Kaleb Storch
1: war also dieser Anfang. Da hat man sich also bemüht, das überhaupt in Gang zu bringen. Und dann haben sie versucht, so also Puppenfilme zu machen, die als Beiprogramm für Filme liefen. Das ging also eine ganze Weile, bis dann Mitte der 30er Jahre hat man dann versucht, und das hat sicher mein Onkel Paul, hat Kontakt aufgenommen
2: zur FWU. Dem Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht, damals noch Reichsstelle für Unterrichtsfilm. Der Onkel Paul,
1: der hatte natürlich zu den Schulmeistern einen guten Kontakt. Und dann hat man also Märchenfilme für die Schulen gemacht, ab da. Und
2: hat dann einen Auftrag nach dem anderen gekriegt. Tischlein deck dich, die sieben Raben, der gestiefelte Kater und Dornröschen. Hermann Diel, der Maler und Bildhauer, ist in erster Linie zuständig für die Puppen und die Szenerie. Ferdinand führt die Figuren und kümmert sich um Regie und Technik. In zwölf Jahren entstehen 34 Filme darunter auch der Streifen mit dem später so berühmten Stacheltier.
1: Diese Fabel hat mein Vater interessiert, das wäre wunderbar zu machen. Und die waren sehr skeptisch. Machen Sie mal einen Streifen, einen Teil, Nein, schließen wir uns oder nicht. Und dann hat er Figur fertig gemacht, gell? was ja ein großer Aufwand ist, eine Figur zu machen, und hat zehn Meter gedreht und hat den eingeschickt. Und die Antwort war, sofort weitermachen.
2: Millionen von Menschen haben den fertigen Film gesehen in Schulen und Frontkinos in Kirchensälen und Freizeitheimen noch Mitte der 1960er zog er an bayerischen Volksschulen die Erstklässler in seinen Bann das verdunkelte Klassenzimmer in der Mitte des Raums ein Projektor der helle Lichtkegel zur Leinwand im Schein der Lampe tanzen Staubkörnchen Ein Igel mit menschlichen Zügen, geflickte Kleidung, Augenzwinkernd, Pfeife rauchend. In der Hütte die gute Igelfrau, zwei lustige Kinder. Er zieht behäbigen Schrittes durch seine kleine Welt, mal lachend, mal mit hochgezogenen Augenbrauen. Bauch voran, Hand in der Hosentasche, nimmt er es mit dem Hasen auf, einem langbeinigen Stadtfrack, der spöttisch und arrogant auf seine Überlegenheit pocht. Nie wurde das Märchen schöner erzählt als in diesem viertelstündigen Film, der mit so wenig Text auskommt. Schreibschrift, weiß auf schwarzem Grund. Meine Stiefelmutter, ich will nach unseren Rüben sehen. Spazieren gehst du und mit solchen Beinen. Mit diesen Beinen da laufe ich mit jedem um die Wette. Um eine Flasche Schnaps? Erst gehe ich frühstücken, dann kann's losgehen. Frau, zieh dich um, du musst mit mir ins Feld. Bitte nicht. So,
1: jetzt geht das aber nicht so hopp-hopp wie beim Spielfilm. Bei uns geht das schön langsam, Bildchen für Bildchen. Der Meister hebt mir die Arme, aber nur ein kleines Stückchen.
2: Dann wieder eine Aufnahme und wieder ein kleines Stückchen Arme heben und wieder eine Aufnahme. Mackie erklärt, wie Stop-Motion funktioniert, damals noch Einbildtechnik genannt. Seit den 30er-Jahren war dieses Verfahren in den Deal-Studios entwickelt und verfeinert worden. Das Ergebnis waren Filme von bis dato nie gekannter Perfektion. Wichtigstes Grundprinzip, alles muss möglichst natürlich aussehen. Requisiten, Kleidung und die Bewegungsabläufe der Puppen, in deren Inneren ein metallenes Skelett steckt. Gesichtsausdruck, Handbewegungen, Gang. Die Figur muss rundum stimmen. Als Igel wie als Mensch. Wie bewegt sich der? Wie kommt der Igel daher? Der kann schon so laufen,
1: aber nein, der, der muss so watscheln. Es war im Atelier auch völlige Ruhe. Und er durfte nicht gestört werden. Weil, wenn ich jetzt eine Figur führe, dann geht es. Aber er hatte zum Beispiel eine Szene, wo sieben Zwerge arbeiten. Und der eine hat gehammert, der andere hat gesägt. Und der Dritte hat dann kühle Wasser dann übertragen und so weiter. Und dass er genau wusste, von dem muss der Arm hochgehen, bei dem muss der Arm runtergehen, der muss der linke Fuß vor, bei dem muss der rechte Fuß hinter und das pro Bild. Wie viele Bildchen hatten sie im Beifilm? 60.000? Das ist ja Wahnsinn, das soll ich aushalten, das dauert ja Monate.
2: Ein Thema allerdings wird im Imagefilm von 1951 nicht erwähnt. Das Geheimnis des wechselnden Gesichtsausdruckes, der den Puppen ihre täuschende Lebensechtheit verleiht und den Brüdern Deal einen ehrenvollen Spitznamen einbringt. Die Zauberer aus Gräfelfing.
1: Anton Deal zeigt auf ein Foto. Das ist der Kopf und da sind die Einsätze. Das heißt, das ist jetzt der Kopf ohne Einsätze. Man konnte die Augen verändern und man konnte den Mund verändern.
2: Der Filmstar als gespenster Gespensterigel. Wo sich im Gesicht, Augen und Mund befinden sollten, gähnen dunkle Löcher. Nur Stirn- und Nasenbereich sind vorhanden. Daneben, in einer Art Schaukasten, ist der fehlende Rest. Mini-Glasaugen im Zweierset, winzige Unterkiefer samt Lippen. Prothesen aus einem Zwergendentallabor. Und im Einbildverfahren
1: war es ja so, dass man immer ein Bild gemacht hat, hat dann den Mundeinsatz praktisch rausgenommen einen anderen Mundansatz rein, wo der Mund etwas weiter geöffnet war und hat dann wieder ein Bild gemacht. Und dann hat man wieder die Veränderung, sowohl im Gesicht als auch in der Bewegung. Also er konnte sprechen, er konnte blinzeln und da schließt er den Mund, da ist er ganz geschlossen. Und dann ist dann seitlich die Lippe ein bisschen runtergezogen, wo er die Pfeife reinsteckt in den Mund und dann raucht. Später hat er aufgehört damit, vernünftigerweise. A-L-R-Z-U. wer Rundfunk hört, wer Fernsehen hat, ob auf dem Land, ob in der Stadt, der ruft mit unserem Mäcki auf. Hör zu, gehört in jedes Haus.
0: Jede Woche gab es die und. Das erste, wenn das Heft in den Haushalt kam, dann durfte ich mir das anschauen und dann irgendwann durfte ich mir auch die letzte Seite rausreißen und die sammeln und das ist dann auf irgendwelchen Umzügen kaputt gegangen. Und dann habe ich irgendwie auf Flohmärkten und über solche Kanäle habe ich dann wieder meine Mackie-Seiten zurückbekommen.
2: Der Künstler Jörg Drühl aus Burghausen, Sammler und Mackie-Fan, steht vor einer alten Ausgabe der Radio- und Fernsehzeitschrift, in der die sensationelle Nachkriegskarriere des Igels ihren Anfang nahm.
0: Das ist Mackie. Äußerlich und innerlich gleichermaßen gutmütig, witzig und vielleicht stachelig. Prägen Sie sich sein Bild ein. Sie werden ihn von jetzt ab in jeder
2: Nummer von Hör, Zusehen. Hör zu sehen. 1949 wurde der Igel als Redaktionsmitglied eingeführt. Sein neuer Chef, Eduard Rhein, ein ausgebuffter Medienprofi, der 1946 die Leitung einer Rundfunkzeitung übernahm, die er wenig später »Hör zu« taufte. Der Name war Programm. Rein hörte zu. Er wusste, was Nachkriegsleser wollen. Kochrezepte und Lebensberatung, Modetipps, Rätsel und Fortsetzungsroman und natürlich ein ausführliches Radio – und bald auch Fernsehprogramm. Und Mackie, anfangs nur ein gezeichneter Lückenfüller, schon bald aber der Held eines eigenen, teils ganzseitigen Comicstrips. Die Abenteuer des Hörzu-Igels wurden schnell zur heißbegehrten Lektüre der medial wenig verwöhnten Nachkriegskinder und ihrer Eltern. Anders als Mickey Mouse und Donald Duck, als amerikanischer Schund verpönt und in vielen Haushalten streng tabu, war der deutsche Mackie salonfähig. Oder besser gesagt, wohnküchenfähig.
0: Mackie Madison.
2: Beim ersten Auftritt übrigens bekam er gleich das Titelblatt. Breitbeinig, zerlumpt und zufrieden steht er da, die Arme hinter dem Rücken verschränkt, den Stachelkopf verschmitzt, lächelnd zur Seite geneigt. Das Schwarz-Weiß-Foto des Igels, eine Werbepostkarte für den Diel'schen Märchenfilm. Familie Diel allerdings weiß zu diesem Zeitpunkt noch nichts vom neuen Job ihres Wundertiers. Erst nachträglich. Und per Zufall dringt die Kunde davon nach Gräfelfing.
1: Schneid plötzlich ins Büro jemand rein und sagt: Schaut so mal in die Zeitung an, was da da ist, und Igel da drauf. Äh, das gibt ja gar nicht, wieso und so. Und es wurde natürlich schon eine gewisse Lizenzsumme ausgehandelt. Großartig war es auch nicht. Aber es hat uns weitergeholfen, weil er dadurch natürlich sehr bekannt wurde. Er war es also in den nächsten Jahren in aller Munde. Es wurde eine Frisur gestaltet, danach die die Friseure haben die Mecki Frisur gemacht.
0: Haarlänge 2 bis 6 cm, fließender Übergang zum Nacken, Seiten flachwellig.
2: Apart und praktisch zugleich, behauptete die Hörzu die 1952 mit Unterstützung der Hamburger Friseurinnung den Wettbewerb Mecki Frisur veranstaltete. So. Die deutsche Hausfrau allerdings hielt es dann doch eher mit auftupierter Dauerwelle als mit Igelkopf. Und so wanderte der Mekki ab in den Herrensalon, wo er bis in die 60er Jahre zum Standardprogramm gehörte. Mhm. Ein anderer Reklamegag der Illustrierten, der weiße Hubschrauber, in dem 1956 ein echter Mackie oder jedenfalls sowas ähnliches zu seinen Fans reiste, die in ausgesuchten Städten, hör zu Fähnchen schwenkend, auf ihn warteten. Mäcki tanzt Luftwalzer über der Isar, schrieb der Tölzer Kurier, und verschwieg dezent, dass es sich bei diesen Menschen Mäcki um einen kleinwüchsigen, aber für das Kennerauge immer noch viel zu großen Artisten vom Zirkus Sarasani handelte. Deutlich stimmiger proportioniert waren die Igelfiguren der Firma Steif, von denen auch der spätere Sammler Jörg Drühl ein Exemplar besaß.
0: Und ich habe mir den immer aufbewahrt und habe gedacht, wenn ich mal groß bin, dann gehe ich zu einem Förster und frage den, ob der so einen toten Igel hat und ob er mir die Igelhaut abmacht und dann lasse ich mir die gerben und dann kriege ich einen richtigen, echten Igelkopf.
1: Das ging sehr schnell los, dass das Steif kam und angefragt hat, ob sie das als Puppe machen können. Anton Diehl. Und die hat mein Vater überhaupt nicht zugesagt. Oh, da war ich doch sauer. Und der Herr von Sass war damals sein Bildhauer, hat er gesagt, Jochen, den müssen wir selber machen. Und dann hat er den Kopf gestaltet, neu, nach dem Original, haben wir hingeschickt. Die haben gesagt, nee, den können wir so nicht abgießen, das geht nicht. Und Dann war es ein großes Hin und Her.
2: Irgendwann hat man sich geeinigt und dann ging die Produktion los. Auch wenn man in Gräfelfing mit dem falschen Igel nicht rundum einverstanden war, er wanderte wie das 35 cm hohe Original wacker auf der Erfolgsspur. An seiner Seite Frau und Kinder samt Namensschildchen.
1: Es wurde dann in diese maki miki getauft, was wir auch nicht glücklich fanden, aber inzwischen hat man sich daran gewöhnt.
2: Kein Wunder, an diesem Namen kam man zeitweise einfach nicht vorbei. Die Illustrierte, mittlerweile mit Millionenauflage, setzte eine gigantische Merchandising-Kampagne in Gang. Vor dem Laden des Schreibwarenhändlers stand die Mäcki-geschmückte Stelltafel. Im Schaufenster hing ein Mäcki-Plakat, wöchentliche Gratisbeigabe im Paket mit den Illustrierten. An der Kasse der Mäcki-Zahlteller und zu Hause Mäcki-Taschentücher, Mäcki-Briefpapier, Meki tassen und Mäcki-Spießchen. Und im Idealfall auch noch eines der teuren Mäcki-Bilderbücher, deren Erscheinen in der Zeitschrift emsig beworben wurde. Kein Haushalt der 1950er-Jahre, versichern Sammler, die heute all diesen Dingen verzweifelt hinterherlaufen und für einen Mäcki-geschmückten Spielzeugfernseher schon mal 200 Euro hinblättern. Kein Haushalt ganz ohne Mäcki. Wir sind im Paradies der Macki-Sammler, in das allerdings vermutlich keiner von ihnen jemals gelangen wird. Der Keller eines Neubaus im Münchner Vorort Gräfelfing dient Anton Diel als Lager für alles, was nach dem Tod des Vaters im Jahr 1992 nicht mit dem Nachlass der Diel-Studios ins Frankfurter Filmmuseum wanderte. Oma-Schreibmaschine und Ari-Scheinwerfer, Kartons mit zig verschiedenen meki postkarten Regale voller Kistchen und Schachteln. Das,
1: Schachtel. das waren jetzt sehr viel meki utensilien da mit dem Eisstock und dann Bücher. Und verschiedene Möbelstücke, Geldscheine, sehen Sie, Fachbrett Und dann Briefkasten und das alles. Und mein Vater hat dann einen Kasten, da hat er noch nicht genau gewusst, was da draufschreiben soll. Und da hat er draufgeschrieben, Mecki durcheinander.
2: Nach dem Krieg entstanden zahlreiche Kinderfilme. Dazu kurze Streifen für die Wochenschau und Werbung.
1: Wer gab dir dieses Kleidungsstück, so weich und warm, so leicht und schick? Man sieht so etwas selten Der Fipsi lächelt hoch erfreut. Kopfmiller Pasing,
2: sagt er leise. Das große Haus der kleinen Preise. Die Auftragslage ist gut. In den großen Blechschränken des Studios stapeln sich die Filmrollen. Und dann eines Tages hieß es, oh,
1: das ist alles Zelluloid. Es wird verboten, die privat zu lagern. Entweder ins Lager geben, äh, in die Bavaria, oder umkopieren. Oh, und zwar haben wir da gestanden und gesagt, was machen wir jetzt? Und dann ist es also, ein Teil wird umkopiert auf Nonflamm, Die wichtigsten Sachen. Was gar nicht anders geht, wird in Bavaria eingelagert und das andere alles Zeug weg haben das ganze Zeug angezündet. <lacht> In der Kisco haben wir die Filme nicht geschmissen und haben das
2: angezündet. es war ein tolles Feuerwerk. mackie aufnahmen blieben natürlich verschont. Die gelegentlichen Kinoauftritte des Stars sind Publikumsrenner. Er fordert die Deutschen auf, zur Wahl zu gehen, gießt versehentlich den Stachelkopf seiner Frau, den er für einen Kaktus hält, und gibt im Dienste, der hört zu, sogar den Revue-Tänzer. Auf glänzendem Parkett wackelt er elegant auf die Kamera zu, links und rechts umrahmt von einem zwölfköpfigen Filmballett bestehend aus lauter Steif-Mekis. Normalerweise aber gibt sich das Original eher häuslich. Klettert mit der Frau in den Bergen herum, feiert Weihnachten im Kreise der Familie und ist ganz treusorgender Nachkriegsfamilienvater.
1: Beppel, komm her, halt mal da den Finger drauf. Du Schweinige, kannst du nicht das Taschentuch verhalten? Das auch noch. Willst du die ganze Luft mit deinen Pazillen verpesten? Komm her. Du, Mutter, ich glaub, der Kerl hat Fieber. Steck ihn gleich ins Bett und gib ihm Fliedertee und Aspirin, dass er schwitzt wie ein Pferd. Ich hab gesagt, Menschenskinder, Vater, du warst ein richtiger Macho.
2: Immerhin ein guter Macho. Fotos zeigen, wie der vermenschlichte Igel oder, Zitat, Ferdinand Diel, der verigelte Mensch, seiner Frau ein Ständchen bringt, sie mit einem Blumenstrauß beglückt und für die Familie Koffer schleppt, wenn es mal wieder auf Reisen geht. Wir kommen. Herzliche Grüße. Und was sich liebt, das neckt sich. Szenen deutschen Kleinbürgerglücks. Vor leisem Humor, festgehalten auf unzähligen Postkarten durch Ferdinand und Anton Diel, die ihren Star dafür immer wieder neu in Szene setzen. Der war grau.
1: Der war wie ein Igel, ist grau. Die Lippen waren hellgrau. Die Nase schwarz, wie es war schon. Aber das waren lauter Grautöne. Und ab dem, auf der 50er-Jahr, also 50 er wo er dann eher als, höher zu, Mäcki, vermarktet wurde. Dann haben sie gesagt, das geht nicht. So können wir den nicht verkaufen. Der muss menschliche Haut haben. Und dann wurde er umgemalt. Und die Lippen rot gemalt. Also die Lippen dunkler als die Hautfarbe. Und da waren die Lippen heller als die Hautfarbe. Und dann ist es so, er musste natürlich immer wieder restauriert werden. Erstens hat man Arbeit mit ihm. Dann sind ja das auch. Echte Igelhaar. Die da alle unten reingearbeitet worden sind. Und das geht natürlich mit der Zeit auch ein bisschen kaputt. Und dann hat er mal eine Schwarz-Weiß-Bus-Karten gehabt, einen kleinen Küstbaum und die stehen da, sie können nicht mit dem Puppel und so, und Kerzen Kerzen sind und plötzlich hat er brennt. <lacht> Haben sie nicht aufpasst, richtig? Ist eine Flamme übergesprungen, und... Da hat ihm nach vorn gleich Stacheln da angesenkt. Gell. Die waren dann nicht mehr spitz, sondern haben so kleine Perlen drauf gehabt. Muss man auch wieder restaurieren. Dann. Solche Unfälle natürlich verändern auch sehr viel langsam ein bisschen. Gell.
2: Dann zieht Anton Diehl ein ganz besonderes Schätzchen aus einer Kiste. Das ist ein Igelbalk und das ist ganz harte Haut. Sehen Sie, da ist das ausgeschnitten
1: worden und so dann auf den Kopf aufgebracht Unsere Frau Rapp, die das in erster Linie gemacht hat, die hat dann immer mit Tüchern und Zeitungspapier, hat sie das umwickelt praktisch und nur so dann bearbeitet, weil da sticht man sich furchtbar. Die sind sauscharf. Ich wundert es ja, dass das alles nur so gut
2: erhalten ist. Und in diesem Überfluss. Die präparierten Überreste von mindestens vier Igeln befinden sich im Karton. Stachelkopfersatzmaterial in Hülle und Fülle. Auch für Jörg Drüls puppe leider nicht mehr vorhanden. Sprenge da noch genug raus für ein echtes Igel-Toupet. Wir haben einige Bekannte gehabt, die viel
1: unterwegs waren. Die kamen da immer wieder daher mit, mit so einem Igelpark. Da sogar der Präparator sich da geweigert hat und hat gesagt, ah, Herr Thiel, sind so gut, bringen uns mir nicht mehr solche Dinge. Das ist so kreislich. <lacht> Weil das immer vom Auto zum Igel waren. <lacht>
2: Mehr Nachschub ist wohl auch nicht mehr nötig. Der Dielsche Igel, bis vor kurzem noch als Postkartenmodell im Einsatz, ist mittlerweile aus Altersgründen in Pension gegangen. Kein Problem für einen, der es sich schon immer gern gemütlich gemacht hat. Und wer weiß, vielleicht wird er ja doch irgendwann noch mal gebraucht. Eine Karte wollte ich noch machen. Vielleicht mache ich sie
1: auch noch. Da steht mit dem Totenkopf in der Hand, diesen Hamlet, sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage.
2: Biedermann mit Stacheln, Mäcki und die Zauberer aus Gräfelfing. Das war eine Sendung von Carola Zinner. Gesprochen haben Christiane Rosbach und Peter Feit. Ton und Technik Roland Böhm Redaktion Ulrich Klenner Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2014